0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien y si estáis atravesando un momento un poco complicado... Eh, ojalá que esta entrevista y estas palabras os ayuden a conectar un poquito con la calma y la serenidad y paséis los siguientes minutos en contacto con el disfrute y dejando a un lado esas cosas del día a día que nos hacen preocuparnos y que nos hacen sufrir. Y para ello hoy me siento súper afortunada de estar acompañada por una mujer que me inspira, una mujer a la que admiro, una mujer de bandera. Hecha a sí misma con una historia de superación a sus espaldas, tremenda y muy importante e interesante de compartir. Al otro lado del micro hoy me acompaña Zara Hernández. Zara, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y pues cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu misión. Hola, bueno, yo soy Zara Hernández. Gracias por tus palabras, Colín, no, no me las esperaba. Eh, bueno, yo soy eh, coach de reinvención profesional y desarrollo así rápidamente, ¿no? Entonces, eh, mi misión es ayudar a las mujeres a que a que encuentren eso que necesitan para convertirse en las profesionales que siempre han querido ser. O sea, mi, mi misión y mi propósito es que no se sientan frustradas y que estar en una profesión que no les gusta no les afecte a la autoestima, ¿no? Ay, qué interesante qué importante es las dos palabras que has usado, ¿no? Frustración y autoestima a la hora de reinventarse profesionalmente, ¿no? Darse sí. permiso para ser las personas que hemos nacido para ser, ¿no? O sea, sí. dejar mostrar al mundo lo que llevamos dentro. Pues Azara, bienvenida a tú y tu historia. Gracias por sí. compartir esta, esta parte con nosotros. Y yo sé que no siempre te has dedicado al coaching para mujeres de orientado a la reinvención sí. profesional. Eh, ¿Te apetece compartir un poquito? ¿Cómo llegas a este momento actual en el que te encuentras? Claro, pues eh, yo elegí, por claro, tú cuando haces coaching y decides de, dedicarte al coaching, realmente puedes hacer muchos tipos de coaching, ¿no? Entonces, yo tenía claro que no quería hacer como un coaching de vida, digamos, los problemas más cotidianos, ¿no? No era lo que me, me motivaba más. Eh, entonces, claro, bueno, eh, ¿por qué empecé yo a, a hacer coaching? ¿Vale? Entonces, si ya se entenderá todo. Yo era militar. De, de profesión, bueno, era militar de carrera, era sargento primero, y bueno, yo me hice militar pues porque quería trabajar.
1: Realmente yo en la, en la
0: universidad estudié nutrición y dietética, bueno, pues porque me gustaba, me gustaba cuidarme, bueno, pues eres medio adolescente, estás en esa época de querer cuidarte, de estar bien y tal. Luego me fui a vivir un año al extranjero, a Irlanda, con la esperanza de, de que cuando volviera, pues tener mejores oportunidades tener más trabajo pero nada, ni allí conseguí los trabajos que yo quería ni cuando volví pues encontré lo que yo buscaba no entonces al final, para mí o sea, yo siempre he buscado como realizarme profesionalmente, ¿no? para mí siempre, o sea, yo siempre he buscado como hacer algo importante, importante para mí ¿no? tampoco hay que ponerse en no sé, en plan Nelson Mandela, ¿no? Pero yo siempre he buscado pues realizarme, ¿no? hacer o sea, algo que para mí tuviese sentido, no o sé, sea, sentirme válida, ¿no? Al final. Y bueno, también, eso combinado con que yo soy muy impulsiva, también soy muy de acción, que eso es bueno para algunas cosas, pero a veces no tan bueno para, <risa> en otras ocasiones, pues dije, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues me hago militar. Y ya. Es que ni, ni lo pensé demasiado, no tengo familias, o sea, no tengo familiares militares, ni conocía, ni nada. Entonces yo dije, bueno, pues me hago militar, y por las tardes pues me abro mi consulta, tal, eso en mi cabeza. Pero nada salió como yo quería, porque al final, bueno, pues claro, cuando en casa eres soldado, a mí ser soldado se me quedaba muy pequeño, no, no era lo mío, al final yo quería quería hacer más, quería crecer. Y dije, pues haciendo, pues nada, pues, pues estudié y me hice sargento, y ya terminé en Madrid, y, y ahí ya sí que pasaron los años. Ahí ya sí que pues me acomodé, me sentía sola, en una ciudad que no era la mía. Y se me pasaban los años poniendo pues excusas. Madrid es muy grande, me daba pereza hacer cualquier cosa. Y cuando me di cuenta pues había estado ocho años en Madrid, en un trabajo que no me gustaba eso terminó afectando a mi autoestima, a mi relación con los demás, claro, los compañeros al final, pues claro, veían que yo no rendía, eso al final les hace que te cojan manía, eh, eso a mí me, me ponía en modo reactivo, entonces al final, claro, entré en un círculo, pues muy perjudicial, ¿no? Entonces, bueno, la historia no termina ahí, pero por eso es que yo hago eh, coaching de desarrollo y reinvención profesional, porque creo que verdaderamente es muy importante estar a gusto con lo que haces. O sea, que al final pasamos 8, 10, 12 horas en un trabajo y, y la vida es una y no nos podemos permitir estar tantas horas en el día, en la semana, en la vida, haciendo algo que no nos gusta. Es una pena. Sí, es importante alineado con lo que hice, porque yo también he estado <risa> ahí, también me he sentido trabajando para otros, bajo unos eh, valores que no estaban alineados con los míos y, y tenía la sensación de que estaba perdiendo el tiempo y tirando mi vida por la borda, ¿no? Y entiendo y, y que tomar ese paso, ese, ese cambio de rumbo, es duro, es difícil porque hay que trascender muchas barreras y superar muchos obstáculos y qué suerte tener a alguien como tú que te pueda acompañar en ese camino. Entonces se me, se me ocurre preguntarte qué, qué obstáculo has vencido tú para llegar hasta aquí? Pues mira, el primer obstáculo yo creo que fue eh, dejar el victimismo ¿no? y la toma de responsabilidad. Yo hablo mucho de eso. Para mí fue muy importante irme de Madrid. Yo antes de, de dejar el trabajo eh, pedí una plaza en Zaragoza y ahí fue cuando yo empecé a estudiar y ya decidí dejar el este ejército. Pero para mí fue fundamental ir, irme de ese ambiente en el que estaba. Yo entiendo que todo mm. el mundo no tiene esa posibilidad. Y no lo quiere hacer, ¿eh? Porque para mí al final yo ni soy de Madrid ni soy de Zaragoza, ¿sabes? Pero para mí fue importante irme de, de ese círculo. No, no todo el mundo quiere esa, esa opción, ¿vale? Pero también fue muy importante eso, la toma de responsabilidad. O sea, darme cuenta, porque ya te digo, yo me fui en, en modo, o sea, yo estaba como en modo muy, muy reactivo, o avanzada sea, con todo el mundo, es que no quería saber nada de los militares. Y, y tomar responsabilidad al final era entender
1: que era yo la que me había llevado a esa
0: situación. O sea, yo con mis decisiones
1: era la que me había llevado a
0: esa situación. O sea, yo mmm, decidiendo hacer eso, decidiendo no dar el 100%, porque no podía, ¿sabes? O sea, realmente no, no puedes dar el 100% cuando haces algo que no te gusta y que no le encuentras ningún sentido, pero al final la responsabilidad es mía, ¿no? O sea, no es del compañero que te está cogiendo manía, o del jefe que no me consideraba para, para un puesto mejor, ¿no? Porque al final, yo verdaderamente era la que proyectaba, pues, inseguridad, eh, proyectaba desidia, proyectaba, bueno, pues, eso, ¿no? Que realmente no me gustaba lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué jefe va a confiar en ti? ¿Sabes? Entonces, para mí fue fundamental darme cuenta, bueno, de que la culpa había sido mía, sin intención, sin mala fe, pero que... Al final yo, con lo que yo me estaba diciendo, porque al final yo me digo no valgo, eh, fíjate, eh, todos saben más que tú, nunca vas a aprender, la gente te critica, este no te quiere, este habla mal, tal. O sea, yo con todo eso, que me decía que al final es lo de comerse el poco, ¿no? Era la que me había yo misma hecho pequeña, y al final si tú te haces pequeña y tú te tratas mal, es como los demás te van a tratar. ¿sabes? Entonces, liberé a esas personas de esa culpa que es lo que yo digo muchas veces, probablemente ahora no me iría a tomar un café con esas personas porque no me apetece ni me va a aportar nada, pero las liberé de culpa, ¿no? Y me liberé yo de esa mochila de qué malo es esta persona, qué mala es aquella, qué, qué, qué mala gente y todo eso, ¿no? Entonces ya cuando, cuando entiendes eso ya dices, vale, o sea, la responsabilidad es mía, el trabajo es mío y voy a trabajar para, para mejorar mi autoestima, para ver qué quiero hacer y para, para proyectar seguridad y, y confianza ¿no? que al final es lo que yo quiero Qué importante, ¿no? es importante conectar con ese valor para eh, reconocer y darse cuenta de cuánta responsabilidad tiene uno en lo que le sucede ¿no? cuánta responsabilidad tengo yo en esto que me está pasando y me parece que sí. hay que tener mucho coraje para hacerse esa pregunta y pasar de víctima a responsable y entender, o yo por lo menos lo entiendo así que Tal y si actuaste como víctima, es así, es legítimo, está bien, no sabías hacerlo de otra manera y tomar uh -huh. conciencia te permite ese, ese paso, ¿no? De, de pasar de lo que claro. decías tú, de ser una víctima, de culpar a todo el mundo, al responsable de decir, ok, eh, yo tengo algo que ver en todo esto y quiero cambiarlo, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? sí sí, eh, Nos has hablado de sentido, de propósito, hemos hablado un poco de, de misión. Eh, y como nos has ido relatando, estás especializada pues, en esos procesos de reinvención profesional, eh, especialmente uh -huh. con, con mujeres, mujeres valientes, que dices tú y a mí me encanta <risa> esta, esta parte. Eh, ¿Cómo el coaching que tú haces, porque creo que cada uno tenemos un estilo personal y particular hacer coaching, puede ayudarnos a lo que decías, dejar de comernos el coco y comernos el mundo? Vale, eh, yo en el, digamos, en el programa que tengo, que es digamos, únicamente de... Trabajo como con dos perfiles de mujeres, pero el que es orientado a la reinvención, claro, eh, son como decisiones, pero prácticamente la mitad del programa es trabajar solo mentalidad, porque no tiene, no, o sea, no tiene sentido que, que queramos trabajar en, en qué cosa nueva puedes hacer o en qué talentos tienes y cómo le podemos dar forma eh, o cómo puedes crecer dentro, dentro de tu empresa o lo que sea si no trabajamos lo que te ha llevado hasta el momento actual, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé si eso es diferente o igual que otros, pero claro, eh, o sea, para mí es fundamental eso, si, si tus pensamientos actuales son los que te han llevado a tu momento actual y es lo que quieres cambiar, tenemos que cambiar tus pensamientos, o sea, hay que ver qué es lo que te ha llevado a aquí, qué decisiones has tomado, por qué las tomaste, ¿Qué, qué bloqueos tienes, qué creencias, porque si no, vamos a construir algo nuevo y súper interesante, pero sobre algo que sigue podrido, entonces se va a caer. ¿sabes? Entonces, eh, a lo mejor mmm, no, o sea, no terminas decidiendo algo, ah, pues quiero, quiero hacer esto, no Que, que sé no si te echarme piedras contra mi tejado, pero bueno, hay veces que salen con la idea muy clara, otras veces salen con, con un enfoque distinto. Pero desde luego lo que sí que salen es como, como con una mentalidad completamente cambiada, más fuertes, más empoderadas y con, y con más autoestima, ¿no? Y sobre todo eso, con, con creencias eh, modificadas, ¿no? Que es fundamental si no, no podemos construir nada nuevo. Es como tirar las paredes de una casa sin tocar cimientos. Si esos cimientos están sin claro. perderme el simile, podridos, ¿vale? Si algún <risa> tipo de, de material está, está corroído o lo que sea, si volvemos a edificar una casa sobre esos cimientos el problema de base va a terminar apareciendo igual. Claro, es lo que siempre decimos, ¿no? que la vida muchas veces te vuelve a poner, ¿cuántas veces nos habrán encontrado las que nos escuchen con una situación similar un año o dos o tres después que dices, otra vez la vida me está poniendo esto? Y es que hasta que no lo aprendas, hasta que no lo superes, hasta que no generes nuevas herramientas, te lo va a volver a poner porque es así entonces se trata de que eso, eh, eh, en un periodo de, de X sesiones, lo, lo aprendas, ¿sabes? Sin que la vida tenga que pasar años y vuelvas de otra vez y qué mal, y te sientas triste y todo. ¿no? Entonces es fundamental eh, cambiar la mentalidad. Yo creo que, en relación a lo que tú estás diciendo, eh, y que la vida te va poniendo situaciones... Es, Parecidas con otros personajes en, en esta película, sí. hasta que aprendas eso que tienes que, que aprender para evolucionar, no para dar el siguiente paso y subir el siguiente el siguiente nivel. Pero eh, al hilo de lo que dices y del tema de no, trabajar bien. la mentalidad, yo soy bastante partidaria, y esto lo dice Sergio Fernández también, de que no hay desarrollo profesional si no hay desarrollo personal. ¿Cómo de acuerdo sí. o en desacuerdo estás tú con esto? No, absolutamente. Absolutamente. Además, es que tú lo ves, eh, mira, el otro día en el evento que hizo Laura, uh -huh. que lo vi esta semana eh, grabado, ¿no? escuché a Judith Catalá, creo no Judith Catalá. Sí. Entonces ella decía que ella eh, tiene un coach y lo sigue teniendo y yo no sé esta mujer lo que facturará ni cuánto trabajará, pero bastante. Y sigue teniendo un coach. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que el desarrollo personal es fundamental. Eh, y yo estoy convencidísima de que las personas que tienen éxito verdadero éxito en la vida eh ya no te hablo solo a nivel económico y esas cosas ¿no? o sea éxito son personas con, con, con fuerte autoestima con una autoestima alta entonces es, es fundamental es fundamental eh, tener o sea, saber quién eres eh, saber gestionar las personas saber eh, tener conversaciones saber negociar este, todo eso te lo da el desarrollo personal es el conocerte, el conocer tus limitaciones, el conocer tus fortalezas, en qué eres buena, en qué planteas más, en qué puedes pedir ayuda. Sí, sin duda. Sin, o sea, el autoconocimiento es fundamental para crecer Yo creo que no hay un solo momento ¿no? para, para invertir en tu desarrollo personal. Creo que en, según vas evolucionando y vas avanzando en tu vida, te vas encontrando con nuevas situaciones que te retan. Claro. Claro, no. es que es, 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 es absurdo pensar que tú ahora con 30 o con 40 ya estás preparado para. ¿Cómo? Si, si no sabes lo que te va a traer la vida. O sea, ya lo has vivido todo. Ya, ya estás listo para, para todo. ¿Sabes? No, ¿qué va? Hombre, ¿Qué va? Dios. Entonces, tener a alguien de tu mano que, que te ayude, pues bueno, eh, obviamente, pues va a hacer eso, te va a ayudar y te va a dar herramientas y va a hacer que determinadas situaciones pues, las, las destruyes muchísimo mejor. Algo que tú has dicho me parece fundamentales, te va a ayudar a conectar con, tu, con tus fortalezas, con tus recursos, con la confianza que para mí es una de las patas fundamentales de la autoestima, la confianza y la seguridad y ahí te comes el mundo, cuando te crees capaz, cuando te crees que puedes y cuando crees que te lo mereces, claro. que te pongan por delante lo que haya que tú tiras. Sí, Esa sí, sí me... me abrió mucho los ojos en su momento también. Sí. Eh, te he oído escribir y en tus publicaciones, incluso en tus podcasts, muchas veces hacer como comparativas y utilizas mucho la metáfora del mapa, ¿no? De, del rumbo, uh -huh. del mapa, del territorio. Eh, y también has hablado, eh, y creo que es algo que te caracteriza, del propósito. ¿Cómo de importante es para ti el propósito? ¿Cómo tener un propósito nos puede ayudar a encontrar nuestro rumbo en la vida? Vale, mira, pues esto del mapa lo saqué cuando estaba pensando... Eso no me lo has preguntado, pero bueno. <risa> cuando, cuando yo estaba pensando lo de qué nombre dar a mis servicios, ¿no? Se me ocurrió esto, porque nosotros como, eh, o sea, yo cuando era militar, sobre todo cuando en, la, en, la, en los años de formación eh, para sargento, pues se hace mucha orientación. Y con el mapa, y ibas para arriba, y vas para abajo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo creo que esto lo puedo, o sea, era una manera de plasmar algo que yo traía, ¿no? También de reconciliarme con, con esa época e incorporarla en mi nueva vida, ¿no? Entonces, vale, me has preguntado lo del propósito. Vale, ¿qué pasa? Tú primero, cuando cuando tienes un mapa, lo primero que tienes que hacer es saber dónde está el norte. Vale, entonces ya, una vez sabes dónde está el norte y has orientado el mapa, eh, tienes que saber a dónde vas. O sea, esto es como subirse a un taxi y decirle al taxista, hola, no sé dónde voy y te quedas ahí o el taxista te da vueltas o oh. entonces al final el propósito es como ese punto, o sea, tú tienes tu mapa y ese punto del mapa al que quieres llegar, ¿vale? Entonces, es un punto que yo yo lo escribí también hace, hace poco porque el propósito, o sea, tú puedes conseguir el mismo propósito de diferentes maneras, o sea, a través de diferentes canales o u opciones, ¿no? Pero al final el propósito va a ser el mismo. Pues esto es igual, tienes tu mapa, tienes tu propósito y tú puedes llegar a él desde de, de, o sea, a través con diferentes caminos sabes pero tienes que saber a, a, a dónde quieres llegar no es fundamental si no, no no hacemos nada entonces ya una vez sabes a dónde quieres llegar pues ya te trazas el camino ya ves eh, qué obstáculos te puedes encontrar cómo los vas a sortear cómo no y ya estamos al final terminadas llegando más deprisa o menos de y el rumbo eh, claro qué pasa con el rumbo el el rumbo eh, tú lo tiras eh, hablando eh, o sea, de como cuando estás en el campo claro, tú tiras el rumbo cuando por ejemplo tienes algún punto que está fuera del camino sabes entonces tú porque es muy fácil tú cuando cuando estás con el mapa pues tú normalmente vas siguiendo caminos pero hay veces que hay puntos que están fuera del camino ¿no? qué pasa que tienes que atravesar el, o el, el bosque o campo o lo que sea y es muy fácil perderse no entonces el rumbo es esa dirección que tú además es que es eh, o sea, eh, visualmente es así, o sea, tú lo tiras como desde tu pecho, ¿no? Eh, con, con el mapa, tal, entonces dices, vale, hacia ahí. Entonces, ya no es nada, o sea, es como una visión fija, o sea, no tienes nada que te lleve, es eso que o sea es esa flecha que te ha marcado que sale de tu corazón, de tu pecho, hasta allí. Entonces, a partir de ahí tienes que empezar a andar. Te podrás desviar un poquito a la derecha, te podrás desviar un poquito a la izquierda, pero siempre tienes que volver a esa dirección que te está marcando la brújula y terminarás llegando, ¿no? Entonces, por eso es importante también el rumbo y no perder el rumbo, porque en este camino de, de reinvención, de, de emprendimiento, en los trabajos, en la vida, pues eh, hay muchos obstáculos. O sea, hay muchos obstáculos, entonces hay veces que, que te dan ganas de decir, me voy. O sea, me voy, me doy la vuelta, recojo mis cosas y me voy, o me pongo a llorar, por favor, que alguien me recoja y me saque de aquí, o te pierdes, ¿no? Porque esa, esa sensación de perderse, es horrible, entonces el rumbo es, es lo único que te, va, que te va a mantener, ¿no? O sea, que te va, que te va a dejar llegar a, a ese punto al que quieres llegar. No, no, me encanta, o sea, me encanta, la metáfora me, me conecta mucho con esa flecha, sí. esa dirección, ese, ese camino, ah. ¿no? Que uno tiene que, que empezar a andar, y ¿cómo de importante o cómo conectas tú las ideas de propósito y compromiso, ¿no? Cuando uno está comprometido con su propósito y este abandonar la toalla, tirar la toalla, abandonar el camino, salirse... ¿Cómo, de, cómo lo relacionas tú, estos dos, estos dos temas? Claro, pues, a ver, a lo mejor, probablemente, si tú tienes un propósito fuerte que, que es el tuyo en ese momento tuyo de tu vida, porque el propósito puede cambiar, probablemente te sea más complicado que tires la toalla. Eso eso es así, ¿no? Cuando, o sea, si tú, por ejemplo, estás buscando un trabajo o, o estás emprendiendo algo que, que no tiene propósito, que solo lo estás haciendo, pues, por ganar dinero, que es muy loable, ¿eh? pero que no hay nada más interno que te mueva, probablemente ante cualquier dificultad, pues, vas a decir, cambio, cambio de cosa, ¿no? O sea, no, no hay nada emocional que te que te mantenga a ese emprendimiento que que... que, que que te sujete en las dificultades, ¿no? O sea, no tiene sentido, si no te gusta, ¿para qué vas a estar luchando, no? Sin embargo, yo creo que, claro, el propósito te conecta y al final es lo que lo le que da sentido a lo que estás haciendo y, y, y tener un propósito claro te, te va a dar las bases y te va a dar el apoyo suficiente para aguantar en momentos de dificultad, ¿no? Para aguantar, sí, sí si no estás llegando a tu destino tan rápido como tú quisieras, ¿no? Que a veces pensamos que esto va a ser cosa de meses y a veces pues se tarda o surgen dificultades como las que estamos viendo actualmente, entonces tener un propósito firme y claro y, y que conectado contigo y que lo hayas definido en función de, de tus valores, de quién eres, pues te va a ayudar a, a mantenerte en el camino, a no darte la vuelta. Sí. Bajo tu experiencia, nos has ido contando un poquito, ¿no? Pero más concretamente, hablabas de que tienes dos perfiles de, de mujeres a las que te diriges, pero ¿cuáles son las, las características de las mujeres que acuden a ti buscando ayuda? Vale, pues eh, una serían pues eh, mujeres que están como estaba yo, sabes que se sienten pues perdidas, eh, que no saben qué hacer con su vida laboral, eh, sobre todo que, que, han, o sea, que se han desconectado de, de sus talentos, ¿no? que ya no saben para, para qué eres buena. Eso a mí me, me, me pasaba, ¿no? cuando, cuando llevas 10, 15, 20 años trabajando de lo mismo o de trabajo en trabajo, ya, ya como que no sabes para qué eres buena, ¿no? ya no sabes qué te gusta, que estás desconectada del mundo laboral, del, del tema de, de, de buscar trabajo, de entrevistas, y dices, ¿dónde voy ahora? Yo ¿Emprendo? ¿Y qué hago? ¿Me monto el negocio? ¿Pero qué, qué negocio me monto? ¿no? Entonces, están absolutamente perdidas ¿no? y necesitan bueno, pues esa ayuda, esa orientación, necesitan que reconectar con sus talentos, saber quiénes son, qué hacen bueno, qué les gustaba y, y a partir de ahí pues trabajar y ver qué se puede hacer. ¿no? No, no, no siempre la solución es emprender, muchas veces es cambiar de sector empresarial, muchas veces es conseguir el, el aplomo suficiente para crecer dentro de tu empresa, no porque al final si eres muy pequeña, muy pequeña y no confías en ti misma pues es lo que te contaba yo antes de mí, ¿no? O sea, nadie te va a considerar para nuevas oportunidades, nuevos puestos, ni nada, ¿no? Entonces, a veces en la misma empresa simplemente es el tener el valor de decir, oye, es que aquí no estoy a gusto, quiero cambiar, recolocarme, pero hay personas que no tienen ese valor, que no, que no se valoran y ya se dicen, pues es que no me van a hacer caso, no se va a poder, tal. Entonces, bueno, al final es encontrar tu, tu hueco profesional, ¿no? Y sentirte realizada profesionalmente. Y luego, trabajo con un tipo de mujeres que, eh, que son mujeres que ya tienen unos objetivos profesionales, no veas ser pues, emprendedoras o pues jefas de equipo, encargadas, o sea gente que bueno pues que quiere eh, superar determinados miedos, bloqueos, que quieren crecer más y no pueden, o sobre todo emprendedoras, ¿no? El mundo del emprendimiento es muy desconocido, tú o sea, <risa> pues, al final eres buena en una cosa, te montas tu negocio pero luego hay millones de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces se sienten, pues, abrumadas, desbordadas, y no saben. No saben, a lo mejor, pues, eso, como, pues, he perdido tal cliente, pues, fíjate, pues, les afecta. Eh, o, o a lo mejor el simple hecho de, de trabajar con otra persona, ¿no? A veces contratan ¿no? o subcontratan un servicio y a veces necesitan eh, ayuda o orientación para... Eh, gestionar a esa persona, ¿no? Porque todos nos sabemos mandar, todos no saben ser jefes, todos, eh, todas no saben saber decir qué quieren, qué no quieren, cómo lo quieren, ¿no? Todas esas cosas también mm -hmm. te ayudan a, a crecer. No hay poner límites, síndrome del impostor, miedos varios. <risas> miedos, sí, sí, sí. O sea, el, el comerte el coco todo el rato, o sea, el, el, o sea, predisponerte en negativo, ¿no? Todas esas cosas que la limitan, o sea, es que se están quitando oportunidades. Entonces, eh, mi objetivo es que no, o sea, que no se pongan límites, que, que hagan lo que quieran antes, ¿no? ¿Y por qué crees tú que nos, nos cuesta tanto pedir ayuda? Pues, en el sentido de esto, de contratar un profesional que nos pueda ayudar a conseguir nuestros objetivos, a poner claridad en nuestro camino. Pues ya, o sea, te refieres eh, exclusivamente, digamos, más concretamente al a contratar un coach. Sí, me refiero a, a toda esta este problemática, ¿no? Estos, digamos, sintoma, sintomatología que has descrito de las mujeres a las que tú ayudas. Eh, uh -huh. a, habrá muchas personas que nos están escuchando. O yo en algún momento de mi vida he necesitado ayuda, pero no la he pedido. Entonces, ¿cuáles crees tú que son las mayores dificultades a las que, con las que tenemos que lidiar a la hora de pedir ayuda? Pues yo no sé si es como un exceso de autosuficiencia, quizá, ¿sabes? Creer que, que lo podemos hacer. Eh, no, no sé, el, el, no, el no sentirnos vulnerables, el no hablar de lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que el, el querer parecer siempre muy fuertes. Porque eh, eso. en el entorno profesional, creo que, que también en el entorno personal sucede, ¿no? Pero me da la sensación y por la experiencia que yo he tenido también que en el entorno profesional pedir ayuda es como decir, eh, no soy capaz, o como que me quito valor o como que van a pensar de mí no claro, si ayuda claro sí yo creo que se va que se sienten como menos profesionales o peor eh, peor preparadas eh, y creen que eso les va a restar pues, su credibilidad su autoridad. o autoridad sea, yo creo que también tiene que ver con el patrón sociocultural en el que nos educamos no lo que tú decías la vulnerabilidad de la ayuda de decir no puedo no sé eh, está como súper mal visto y, y tiene una connotación como negativa. Claro, tiene una connotación como pues eso, como que eres una floja. Ya, ya es que ya, ya, ya la palabra ya, ya, ya tiene una connotación negativa, ¿no? Que floja. Sí, 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 claro. Creo que uh -huh. esa es como mujeres, eh, emprendedoras sí. o no emprendedoras, una de las eh, batallas que, que tenemos que que trascender y creo que la sororidad ayuda mucho, ¿no? También a, a hacer piña, a sentirse tribu y a sentir que todas estamos luchando como por lo mismo, ¿no? Decir, no pasa nada, por pues claro. decir, no puedo. Oye, mira, pues sí tengo un coach, como decía Judith Catalá. Judith Catalá, que es un referente para mí empresarial, como si claro. ella dice que tiene un coach, ¿qué más quieres, sabes? <risa> claro. <risa> ¿Qué más necesitas? No, estoy, estoy completamente de acuerdo, pero... Bueno, y luego a lo mejor, pues quizá muchas personas no no sé cómo explicarte, yo creo que ni, o sea, no, ni siquiera son conscientes del potencial que tienen, entonces no creen que haya nadie que les pueda sacar ese potencial, ¿sabes? O sea, yo creo que están tan limitados o tan, o tan limitadas que, que ni eso son capaces de, de ver, ¿no? O sea, de, de decir, o sea, yo tengo potencial, yo lo sé, pero necesito a alguien que, que me enfoque, me, que, que me ayude, que tal, ¿no? Pero claro, es fundamental saber que, que puedes llegar a más, no con ayuda, pero que, que puedes hacer más. Pero claro, si ni siquiera estás en ese punto, sabes de decir, es que yo sé que, que puedo aspirar a más, pues es complicado pedir ayuda, claro, porque el que no la necesita. Sí, o que no se merecen algo mejor. También pueden ir para ahí los tiros. Eh, has compartido, compartido muchísima información que nos puede ayudar, eh, muchos consejos valiosos que nos pueden empezar como a, a sembrar esa semillita que te empieces a cuestionar, a plantearte de oye, esto es lo que quiero, hacer lo que quiero encaminar, pues es lo que ha dicho me conecta, pero eh, me gustaría eh, pedirte que nos compartieras como tres ideas para que empecemos a trabajar sobre nuestro propósito, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer? Eh, sé que te has dedicado últimamente a hablar de esto en, en tus redes, sobre el propósito, y tienes ejercicios que, que ayudan a, a conectar, pero así como rápidamente tres ideas sencillas para que haya empezado a plantearse, eh, trabajar sobre su propósito que puede hacer. Vale, pero ¿te refieres a alguien que ya tenga como una orientación profesional? Como, como tú quieras, ¿quieres darnos como un tip para una persona que no sepa por dónde empezar y alguien que sí, por ejemplo? Bueno, eh, tú puedes, eh, o sea, los, los tres pilares básicos, digamos, de, del propósito, es eh, qué haces, ¿no? O sea, ¿qué haces? Ayudas, enseñas, eh, comunicas, pintas, bailas, lo que sea, ¿no? ¿A quién? O sea, ¿para, ¿para quién lo haces? Si es para todo el mundo, si es para abuelitos, si es solo en residencia, si son mujeres, hombres, niños, lo que sea, y el beneficio que encuentran. O, sea, benefici o sea, que encuentres el beneficio de tu trabajo es fundamental para definir el propósito entonces, eh, si tú estás ahora mismo en un sitio y te es imposible encontrar ningún beneficio, o sea, si no ves la manera en la que con lo que estás haciendo ayudas a otras personas, pues replantéatelo, ¿no? Eso ya es de cada uno, ¿no? Eh, si ya estás en el camino, pues te resultará más fácil, ¿no? O sea, al final, eh, definir el propósito eh, viene muy bien para, para lo que hemos hecho, ¿no? Para conectar. Con, con tu trabajo, con tu emprendimiento, con tu proyecto. Entonces, encontrar qué, qué necesidad cubres, o sea, qué beneficio tiene la gente con lo que tú haces, es lo que verdaderamente le va a dar sentido a lo que estás haciendo. Entonces, bueno, si tú ahora estás como perdida, desmotivada en tu trabajo, yo te aconsejo que hagas esto, que lo, que lo trabajes y que de verdad encuentres la manera en, en, en que tú con tu trabajo, eh, beneficias a otras personas, o si no, cómo puedes hacerlo, ¿no? O sea, vale, yo no quiero cambiar de trabajo, ¿cómo, cómo puedo hacer? En el sitio en el que estoy, eh, ¿qué, con, ¿qué puedo cambiar o qué puedo aportar más de mí misma para yo encontrar que estoy aportando un beneficio y que la gente eh, sale mejor de lo que ha entrado, o sea, después de trabajar conmigo, ¿no? Al final es que la gente eh, sea un poquito mejor, pues es encontrarlo, ¿sabes? Es encontrarlo, yo puse cuando... Por eso te has dicho, yo sigo teniendo el workbook de los 7 pasos, que es sin suscripción, quien quiera que se meta en Instagram y lo baje. Cuando hacía los stories, yo compartí varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el de la peluquería. no es lo mismo que tú digas, es que voy todos los días a la peluquería, estoy harta de cortar pelo y poner tintes, y todo el día de pie, y tal, claro que haz tu trabajo, ¿sabes? Pero si por ahí, pues tu trabajo, pues con un montón de pues muchas mujeres mayores pues fíjate pues yo eh, les ayudo les escucho les doy consejos eh, hablo con ellas les cuento mis cosas y ellas se van más animadas les digo que están muy guapas les subo la autoestima con el cambio de look que les hago o sea es que es el mismo trabajo pero viéndolo de, de otra manera completamente distinta ¿Sale? entonces yo el primer paso que que les aconsejaría sería eso sea, intentar darle la vuelta a lo que estás haciendo busca qué beneficio estás aportando y si no pregúntate de qué manera qué más puedes hacer para aportar un beneficio puedes ser más simpática puedes eh, no sé hacer las cosas de otra manera depender del trabajo vale y si no pues bueno pues, ah, te lo replanteas, me llamas lo, lo que sea y desde luego si tienes un negocio eh, o sea estas tres, estos tres mismos patas eh, casos te van a valer y desde luego hay que recordárselo muy mucho ¿no? y más en estos tiempos. O sea, yo creo que el propósito es algo que, que hay que tener siempre pues, bien escrito por ahí eh, siempre muy presente. Siempre muy presente. O sea, tienes que saber eh, qué necesidad tienes. ¿Vale? Porque es que eso es lo que te va a dar ¿vale? y eso es lo que te va a hacer levantarte cada mañana eh, amando tu trabajo, queriendo aprender, queriendo hacer mejor, porque sabes que con lo que estás haciendo estás cubriendo una necesidad de X grupo de personas, ¿no? De que dos preguntas más poderosas, ¿no? <risas> ¿Qué necesidad puedes ayudar a cubrir y cuál es el beneficio que puede obtener otra persona eh, haciéndolo mejor, ¿no? ¿De qué manera puedes encontrar de hacerlo mejor? Me parecen dos preguntas súper potentes y que ya solo contestarlas mm, requiere un trabajo de, intro de introspección interesante sí. e importante. Em ¿Dónde te pueden encontrar esas mujeres que quieran contratar tus servicios, que busquen ayuda para dar ese, ese cambio de rumbo, para buscar un nuevo rumbo eh, y que les ayudes a encontrar el propósito? Pues me tienen en mi web, que es azaharhernandez.com y en Instagram, bueno, Instagram y Facebook, pero me muevo sobre todo más en Instagram, que es barra baja coach ¿Y el podcast tiene el mismo nombre? Ah, bueno, y el podcast, <risa> lo quería, bueno, sí, en el, en el podcast yo entrevisto sobre todo a personas que se han reinventado y, y también eh, tengo episodios con cosas de coaching o desarrollo personal y tal, pero la verdad es que las, las entrevistas sí que les pueden resultar muy inspiradoras, a mí, a mí, a mí me, me resultan, o sea yo las comparto porque para mí son inspiradoras y espero que para quien las escucha lo sea también. Y el podcast se llama el podcast del éxito, no, directamente en la web tienen un enlace, en Instagram tienen el enlace también y ya está. Lo pondremos en las notas del podcast, pondremos tu web, Ay, pondre, sí. pondremos tu web, pondremos Instagram, pondremos Facebook, eh, reuniré todos los datos más técnicos y los dejaré sí, bien facilitos sí. para que quien quiera contactarte solo te haga clic y directamente le lleve a, vale. a tus perfiles porque sin duda eh, pues ayudar muchísimo a muchas personas que tienes mucho talento y de una cercanía que traspasa la pantalla, con lo cual gracias eso que, eso que se van a llevar de extra, eh, esas personas que, que decidan eh, levantar la mano y pedir ayuda a un profesional como tú. No sé si te gustaría añadir alguna idea más o dejarnos un mensaje final a modo de, de despedida que resuma un poco tu eh, intención. Para... Ay, no me había preparado nada así de mensaje final. <risa> Bueno, pues yo creo que con la, la conclusión que yo les daría, o sea, que yo saco al final es lo que yo te he comentado de, de mi propósito, ¿no? Que, que verdaderamente que o sea, la vida no es todo lo larga que nosotros eh, queremos, que o sea, no sabemos lo larga que va a ser nuestra vida, ¿no? Dicho, eh, a veces pensamos que tenemos mucho tiempo, eh, esperamos a, a otros momentos eh, hacer cosas. Que, que nos gustan, que nos apetecen, que nos van a hacer felices y no sabemos si ese momento nos va a llegar o cómo estaremos o cómo será la vida, ¿no? Entonces no merece la pena estar en, en un trabajo que ya no solo que no te gusta, ¿no? Yo creo que puedes a lo mejor estar en un trabajo que no te gusta, pero compensarlo con otras áreas de tu vida que le den sentido, en fin, o sea, todos los modelos son respetables. Pero si verdaderamente estás en un punto, en el que te está afectando a la autoestima, en el que te afecta a otras áreas de tu vida, eh, en el que no estás bien, en el que estás enfadada, pues te lo tienes que plantear, ¿no? O sea, simplemente lo, quizá puedes, ya te digo, moverte dentro de, de, de la empresa, ¿no? A mí mis amigas me preguntaban mucho, eh, no te puedes cambiar, no puedes moverte, dentro, ¿no? Entonces, en el ejército, yo en mi caso estaba como muy muy encorsetada, porque decía mi hospitalidad era automoción, o sea, yo era mecánica, arreglaba coches, <risa> entonces no podía, o sea, a mí no me podía poner en una oficina, no me podía poner a hacer otra cosa, o sea, yo es que tenía que morir ahí el resto de años que me quedasen, entonces yo decía, sí, voy a hacer esto por 20 años más y me quedan hasta que me jubile, me muero, o sea, no me veía. Entonces, replantea eh, de muchas de muchas formas, es ¿sí? moverte dentro de la empresa, si sí cambiar de sector, si sí hacer otra cosa diferentes, pero haz algo, haz algo porque, porque no merece la pena, O no, sea, no merece la pena hacer algo que, que no te está dejando ser quien eres, sabes que cuando vas a ser quien verdaderamente quieres ser, ¿no? Si, si no es ahorita, ¿Sabes? antes porque éramos muy pequeños, luego porque serás muy mayor, luego porque otra cosa, ¿qué va? No, no, no. Yo creo que, mira, yo aquí tengo un cuadrito que pone, el mejor momento para nuevos comienzos es ahora. O sea, y ahora es ahora. O sea, ahora es mañana. O está sea, es que no hay momento malo. O sea, es tu momento, tú decides cuándo es buen momento, cuando ha llegado y, y ya está. Y con, con preparación, con visión, eh, con, con ganas, lo encontrarás y llegarás a donde quieras. ¿no? O sea, no tiene que ser una cosa del para mañana. Pero, pero siempre te a dar los pasos, o sea, sí, sí. Eh, bueno ya, pero... no, no te preocupes, que me acuerdo por <risas> ejemplo, cuando leí que la entrevista Adivina de la Mente, eh, ella, me, ella me contaba que, o sea, desde que ella y su marido decidieron que se iban a ir, o sea, que iban a buscar otro trabajo, pasó un año, o sea, un año desde que ellos decidieron, no queremos seguir en el banco, vamos a buscar otra cosa, hasta que les salió el trabajo en Australia, un año, por eso que yo no digo, que, que cojas las cosas, te lees la a la cabeza y lo dejes todo ya, pero sí que empieces a hacer algo, o sea, lo que sea, lo que sea, que, que busques un coach, que hagas cosas que te gusten, que cambies de, no sé, que, que te vayas al gimnasio, que hagas cosas donde conozcas gente nueva, que empieces a hacer cosas, sabes, que, que te van a ayudar, que te van a dar otra visión, otra manera de, de mirar la vida y, y que, y que, y que te empieces a hacer un plan y hasta nos lo que hablábamos del mapa, o sea, tú tienes un punto, no, no llegas de un día para otro, pero, o sea, sin, sin, desde luego, sin propósito, sin objetivo y sin un plan, seguro que no llegas a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, empieza a hacer algo para, para salir de esa situación, para buscar qué es lo que puedes hacer y te llega. Pues con este mensaje final de eh, toma responsabilidad y empieza a caminar hacia esa dirección, eh quieres que se convierta tu vida, pues, te voy a dar las gracias por este rato, por esta conversación tan know, sí. tan agradable que hemos tenido, de verdad que ha sido súper nutritiva, Consigo contigo que hacer entrevistas es de lo mejor, porque yo me quedo embobada escuchándos porque de verdad <risa> aprendo tanto y, y para mí es tan nutritivo y me hace crecer tanto, que jolín, a todas las estaría grabando <risa> <risa> entrevistas y como te decía te digo, Historia me conmovió y me pareces una persona a la que merece la pena darle un espacio y escuchar lo que tienes que decir. Y, y sin duda, si hay alguien que necesita ponerse en manos de una profesional que te ayude a tomar el rumbo hacia, hacia esa vida que se merece y que quiere vivir, que eh, cuente contigo porque se lo vas a poner muy fácil y además. Ay, muchas gracias. Yo añado que de una manera muy cercana. <risa> Gracias, así que a todos los que habéis llegado hasta el final del podcast, muchas gracias por haber aguantado hasta el final, espero que os haya merecido la pena, no me cabe ninguna duda que si habéis llegado es porque así ha sido y como siempre nos vemos el próximo martes, adiós.